0: Und ich habe auch Sachen erlebt hier im, im Verein nach, dem, nach der die erste Saison, nach diesem, so nach dem Bundesliga-Skandal damals, wo der Abstieg war, da war es ja ganz schlimm. Und da haben wir als Mannschaft der Sache, sonst wäre Amin ja damals auch hops gegangen, haben wir zugestimmt, ohne Prämien zu spielen, sondern nur mit Zuschauerbeteiligung Ich war zu der Zeit Spielführer und habe das dann durchgedrückt auch. Und wir kriegten, wenn ich mich recht erinnere, ab 6.000 Zuschauer, waren wir dann beteiligt an den Zuschauereinnahmen mhm. und äh, da hat was hingekriegt. Dann fing das auch an zu wachsen in der Mannschaft. Es, fußballerisch passte das und die Leute kamen mehr, und, aber wir hatten immer nur 5800 Zuschauer. Ich sage, weißt du was, hier stimmt was nicht. <lacht> da haben wir uns zu der Zeit umgezogen in der gertrud Bäumerschule auch, ich sag, nach dem Spiel. Habe ich mir zwei Mann mitgenommen. Dann sind wir direkt nach dem Spiel, ohne zu duschen, rein in die Abteilung, wo die Karten abgerechnet wurden. Und dann haben wir uns die Belege angeguckt. Tja, leider wurden Unregelmäßigkeiten von unserer Seite. Ein Ball, ein Schuss, ein
1: Schrei, ein Tor, viele Feltor.
0: Das ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken. Aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein heutiger Gast ist unser langjähriger Torhüter und Uramine Gerd Siese. Und das aus einem ganz besonderen Anlass, denn am Samstag werden wir bei Borussia Dortmund unser 600. Bundesligaspiel bestreiten. Wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht? Einer, der beim ersten Spiel dabei war, ist Gerd Siese. 1970 war das und, wie es der Zufall will, ebenfalls in Dortmund, damals noch vor 30.000 Zuschauern auf der Roten Erde. Ich habe mit Gerd über unsere ersten Bundesligaspiele 1970 gesprochen und dabei die ein oder andere Anekdote erzählt bekommen. Gerd war schon als Spieler stets geradeaus und das ist auch heute noch, was die ein oder andere Geschichte noch herrlicher macht. Auch die heutige Podcast-Folge wird wieder von unserem Partner Home Deluxe aus Lübeck präsentiert. Home Deluxe kümmert sich um alles, was das Thema Wohnen beinhaltet. Wenn ihr zum Beispiel zum Frühlingsstart mal wieder den Garten frisch machen wollt, um hier das schöne ostwestfälische Wetter zu genießen oder eure Terrasse erneuern wollt, dann seid ihr bei unserem ostwestfälischen Partner genau richtig. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Aminia-Podcast mit Gerd Siese. Dann wollen wir einfach mal ein bisschen quatschen, weil am Wochenende steht das 600. Bundesligaspiel von Arminia Bielfeld auf dem Programm. Hätten wir, glaube ich, vor vier, fünf Jahren auch nicht geglaubt, dass das jemals noch wieder kommt. Jetzt ist es soweit und du warst beim ersten Bundesligaspiel dabei. Wie sind denn, wie frisch sind denn noch die Erinnerungen? Rote oh. Erde war es ja damals. So,
0: so frisch kann das nicht mehr sein. <lacht> ist natürlich klar. Ja, im, im Rote Erde, im alten Stadion haben wir da noch gespielt. Und äh, ja gut, wir waren natürlich... Alle. Sagen wir mal, nicht nervös, aber so elektrisiert, dass man jetzt, denn Borussia Dortmund war ja eine absolute Adresse zu der Zeit noch. Das ging zwar schon ein bisschen runter, der Ast von, von Borussia Dortmund, aber äh, sagen wir mal, in meiner Jugendzeit, da war Borussia Dortmund die Mannschaft mit, mit den Leuten Adi Preisler und wie sie alle hießen, Nipiklo und, und, und so weiter. und waren ja auch deutscher Meister in den Jahren. Ne? Ja, natürlich. Ja. Das war also die Top-Adresse, nicht? Und das Rote Erde-Stadion, das war eine... Äh, Dynastie, ne? Gut, dann mussten wir da, da, da rein. Das Ding war auch ziemlich fast voll, glaube ich, ausverkauft. Glaub ich glaube, da passten so auch knapp 30.000 rein. Und äh, erstmal eine große Kulisse. Wetter war gut, kann ich mich noch erinnern? Das Wetter war schön. Und dann haben die uns mal gezeigt, was Fußballspielen heißt. <lacht> <lacht> ja, so kann man das nennen. Ne?
1: Ja, ich, ich habe ich
0: hab tatsächlich... Das war ungefähr so, wenn ich habe gestern Abend die erste Halbzeit gesehen von... Gladbach gegen äh, Manchester City. So ähnlich muss das gewesen sein. So sind wir auch hinter denen hergelaufen.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab mir die Mühe gemacht und habe mal den Kicker rausgesucht von ah. 1970. Und der Kicker schreibt, äh, im Spiel der Borussia waren neben den ausgelassenen klarsten Chancen, zumindest zu einem halben Dutzend Tore zu gelangen, äh, vor allem die Kunstpausen zu bemängeln, die deutlich zeigen, dass es bei den Dortmundern noch nicht ganz stimmt. Damit will der Kicker, glaube ich, sagen, es hätte auch 12 zu 0 ausgehen können. Ja. Aber Gerd Siese wird, glaube ich, wenn ich das richtig hier noch habe, sehr, sehr gelobt. Die Mannschaft hat einige gute Kräfte in ihren Reihen, aber ob sie, es geht jetzt um Arminia Bielefeld, mhm. ob sie ausreichen werden, ist eine andere Frage. Bester Mann der Bielefelder war Torwart Siese, der fast allein dafür verantwortlich zu machen ist, dass die Niederlage in Grenzen gehalten wurde. Er agierte zeitweilig im Stil eines -Tor Torwarts und imponierte noch zusätzlich durch sein Stellungsspiel und seine Fangsicherheit. Und hat vom Kicker die glatte Note 1 bekommen.
0: Ja, also da kann ich mich dran erinnern, dass ich da eine, diese Note 1 hatte. Und ich glaube, ich war auch sogar damals in einem Bild am Sonntag auf der irgendwie da, ja, da haben sie auch schon immer die. Mannschaft des Tages gekürt und, ah, und ja. so eine Geschichte. Ne? Äh, ja, aber es ist ja. natürlich klar, als Torwart in solch einem Spiel, da kann man nicht, eigentlich nicht schlecht aussehen. Gut, da kann man immer nicht, aber, äh, aber normalerweise dann wirst du warm geschossen von Anfang an und dann, dann geht das auch, ne? mit ein bisschen Glück. Und so, wir haben das ja wirklich in Grenzen gehalten. Das ist Mit dem 3-0 ist dann ausgegangen und... Ähm, wir hatten uns so, so erhofft, da, da ich meine, da hat auch noch dieser Neuzugang Neumann, der kam von Kaiserslautern. Er hatte Pichacek, der Trainer hatte zwei Mann mitgebracht, den Klein, Volker Klein und Neumann. Der war B-Nationalspieler auch und hatte,
1: wurde unheimlich groß geschrieben. hatte da gespielt. Ja, ich, ich, kann, ich kann die Aufstellung hier ja. sogar äh, nachvollziehen. Neumann, genau. Steht da? Ja, Neue Neumann hat er haben wir hier, ja, und wer, wer war der zweite Name? Volker Klein, Klein. Nee, klein finde ich der hat noch nicht. finde ich nicht ich habe hier ich kann es ja sonst noch mal vorlesen Siese im Tor dann haben wir Knot Schulz Kemener und oh den Namen habe ich noch nicht gehört Slumiani
0: ja der war auch neu gekommen ah ja,
1: ja. dann haben wir Stockhausen Neumann Braun Brücken Kuster und Leopold Seder ja
0: und dieser Neumann das war so die Galleonsfigur, sollte das sein ich sag das mal so ohne ihm weh zu tun eine absolute Niete hat sich daraus gestellt. Und ich glaube, der hat auch kein weiteres Spiel mehr gemacht in Bielefeld. Echt, so er den ersten Spieltag? Habe, ja. Ah, ja. den haben sie als Galionsfigur geholt von Kaiserslautern. Der Pijacik hatte den, der war ja vorhin Kaiserslautern-Trainer, hatte den dann rübergeholt und nein. Und äh, Das ist so typisch, wenn, wenn eine Mannschaft wir mussten ja mal lochen mehr oder weniger. Nicht? Und wenn dann so einer reinkommt, der meint, er könnte nur mit Fußball spielen und 1, 2, 3 das, das regeln, dann funktioniert das auch in der Mannschaft nicht. Und das hat er dann auch erkannt, der Trainer, und hat ihn dann absolviert. Und dann haben wir meist immer im Mittelfeld gespielt mit Stockhausen, Knotbraun. Das war immer die, die Aufstellung, die hat sich dann rauskristallisiert und die war auch okay. Nicht? Und wir hatten, wir waren ja zu der Zeit mit, heute... Ich weiß nicht, wie viele Profis Arminia im Moment hat. Die müssen ja bald an die 30 Leute
1: rumlaufen haben. Ne? Ich glaube 25 oder 26 ja, haben wir im Moment. Bestimmt, ja.
0: Wir hatten 18 unter Vertrag. Ne? Und wenn wir mal ein Trainingsspiel machen wollten oder so, dann haben wir immer noch aus der Amateurmannschaft, die gab es ja noch zwei, drei dazu geholt und dann äh, wurde es gemacht. Ne? Aber das waren 18 Vertragsspieler. Und da ergab sich automatisch, dass dann immer eine Grundmannschaft da war. Und ja, Verletzungen konnte man sich nicht groß erlauben. Ne? Das. Äh, Ging nicht. Ja. Ja, das ist auch so ein, so ein großes Thema, wenn ich heute lese, was denen alle geboten wird, den Spielern, an sanitären Mitteln und Trainingsaufbau ist alles durchdacht und so. Wir haben in der Bundesliga-Zeit trainiert in der Radrennbahn in Bielefeld. Das war eine kleine Spielfläche innen drin, aber Gott sei Dank ein Rasen da drin. Wenn es aber schlechtes Wetter war und es war nass und im Herbst, dann gingen wir hinter die Trennwand, wo heute die freak spielen auf hm. diesem riesigen Feld. Ja, wilde Liga, genau. Wilde Liga, genau. Ja. Und so haben wir die wilde Liga damals, <lacht> haben wir auf dem weiten Feld, haben wir unsere Spurs und was nicht alles gemacht. Und dann trat folgendes auf, und das war ganz schlimm im Sommer, da war ja keine Drainage drunter und nichts. Das war ein Lehmboden, der war knüppelhart im Sommer. Und da hatte jeder von uns, jeder praktisch, mit den Achillessehnen-Probleme. Das hieß noch immer, oh, meine Stricke, die ja. tun wieder weh. Ei, 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 ja, und dann gab es nur der eins, der Masseur ging ran, das sind dann Ablagerungen, die sich bilden, mit dem Stäbchen. Und dann konnte man die eine Wattebausch zwischen den Zähnen oh. stecken so wie er machte das mit dem Stäbchen locker und dann wurde es getapet. Nicht? Ja. Dass man da wieder einigermaßen zurechtkam. Ja. Aber ich glaube, Wahnsinn. mit solchen Sachen... Da würden heute die Jungs sagen, nee, ich mache jetzt mal zwei Wochen Pause. Ja, ja, klar. Das, das,
1: das ging einfach nicht. Wir hatten nur 18 Mann. Ja, verrückt. Und dann musste man solche Sachen wegstecken. War das so, dass man damals, also waren, waren damals die Trainingsbedingungen der anderen Bundesliga-Vereine dann so viel besser? War das dann ein riesen Unterschied, Die, die oder? waren
0: schon, schon wesentlich besser. Denn man hat das dann ja gesehen, wenn man zum Beispiel nach Frankfurt im Waldstadion kam oder Volksparkstadion, Hamburg, die Nebenplätze und so. Das war alles okay. Aber... Wir hatten nur, es war, wenn wir mal auf dem Rasenplatz trainieren wollten, beispielsweise in, wir haben da wohl Trainingsspiele machen wollten, hier in Bo, dann mussten wir nach, zum Beispiel nach Oldentrup oder Hillegossen, die hatten neue Stadion oben, oder in Steinhagen haben wir dann gespielt, da mussten wir Bittstellung machen, bei dem Verein und bei dem Meister, weil der Bürgermeister stand noch dahinter, dass wir eine Einheit bekamen auf dem Platz. Und es wurde dann meist so geregelt, dass dann mal gegen die dann, auch ein Trainingsspiel, als Wiedergutmachung gemacht werden. Aber die Uni, die hatte die Rasenplätze, da kam man nicht drauf. Das war nicht möglich. Wahnsinn,
1: ne? Und das als Bundesliga-Team. Ja. Das ist eigentlich
0: unvorstellbar. Also, Und das, das erste das Mal gefällt mir jetzt auch noch ein, gerade was Dortmund anbelangt. Wir haben dann, das war '74 nach der Weltmeisterschaft dann. Haben wir das erste Spiel, das spielte Dortmund zweite Liga, die waren dann aber auch abgestiegen nachher. Haben wir das erste Spiel, das Westfalen-Derby, im neuen Westfalen-Stadion gemacht, nach der Weltmeisterschaft. Und da hatten sie ja schon die, die Ermüdungsbecken, sozusagen. Also so, so kleine Schwimmbecken ja. in den Umkleiden angeschlossen. Für die Weltmeisterschaft gebaut und so. Und da sind wir dann auch rein und da haben wir rumgeplanscht. <lacht> <lacht> Kinder im Kindergarten. Hat sich gar nicht mehr
1: wie zweite Bundesliga angefühlt, ne?
0: Ja, das war gut. Das war natürlich, in der Da waren, da war auch ausverkauft, da passten zu der Zeit 45.000 rein. Ich glaube, da haben wir 1-1 gespielt. Ja. Ja. 1-1. Hab ich auch nachgeschaut heute. Ne? Und äh, ja, so war das. Eben. Und wir hatten in der Radrennbahn, da unten in den Umkleiden, da haben sie so zwei kleine Bassins gebaut. so. 2,50 Meter mal ein Meter, wo wir nach dem Training auch zum, in warmes Wasser, wo das immer warmes Wasser reingelassen, damit wir uns mal ein bisschen locker
1: aber Ja, ja, dann immer nur einer ne? oder, oder zwei. Ach, da oder mehrere, ne? was kam da ja. aber
0: raus? Auf einmal hatten mehrere Fußbälle. <lacht> <lacht> ja, das sind also so Anekdoten, das, das
1: war Tatsache sowas, nicht? Ne? Ja. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wie, wie groß war damals die Bundesliga? Weil du ja eben auch sagtest, so, man hatte natürlich schon ein bisschen Flattern, ein bisschen Respekt davor. Ja, war das ach, ein Riesenschritt so von der Regionalliga West zur Bundesliga?
0: Gut, der war auf jeden Fall größer, meine ich, als wir heute aus der eingleisigen zweiten Bundesliga in die erste. Und es, da waren ja noch die Regionalligen da. Und die zweite Bundesliga hat sich ja dann erst in zwei Gruppen etabliert, so Ende der 70er Jahre. Dann kamen Bundesliga Nord, Bundesliga Süd, als ja, zweite
1: Bundesliga. Ja, ja.
0: Ne? Und äh, davor waren es nur die Regionalligen. Und da war schon, und die Bundesliga bestand ja schon, ich glaube, seit 63. Oder? Genau, seit
1: 63. Und ich glaube, die zweite Liga
0: seit Ja, ja und 72. die waren dann schon äh, also ziemlich, ziemlich weiter. Ne? Da war schon ein ziemlich, ziemlicher Unterschied. Ne? Heute ist es auch wieder so. Von der, aber das, heute spielt natürlich das, das Geld noch mehr eine Rolle. Wie damals, aber der Leistungsstand der war schon unterschiedlich. Mhm. Der, wenn ich, man muss sich das nur vorstellen. Wenn, äh, da bei München spielten, ja, Leute wie Beckenbauer und äh, Höhne, selber Müller, Meier im Tor und so. Die hatten ja eine, das war die Top-Mannschaft damals auch in Europa oder HSV mit Seeler und, und 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 wie sie alle hießen, die dörfer leute und äh, dann äh, Köln mit Oberrat oder Gladbacher halt war die topmannschaft netzer wie man Heinkes spielte noch. Habe ich noch gegen gespielt. Das, das, das waren also Top-Mannschaften in Europa. Ja. Und dann als Regionalegist über der Aufstiegsrunde da
1: rein, das war natürlich eine ganz andere Welt. Und war das dann so, dass war, vor der Saison man das Gefühl hatte, wir sind die Bielefelder, wir sind komplett chancenlos oder ähm, Ja, das war ähnlich
0: wie wir heute auch. Ich meine, Arminia hat ja auch eine ganz geringe Chance, sage ich, ganz offen, hier drin zu bleiben. Nicht? Das geht nur über das Kollektiv dann. Über den Einsatz als Mannschaft, dass die Truppe zusammenhält und so weiter. Und ein bisschen Glück muss man dabei. Das ist das A und O und das war damals so wie heute. Ähm, heute macht es natürlich das Geld, dass internationale Spieler mehr gekauft werden können von den finanzstarken Vereinen. Da ist dann wieder auch in der Bundesliga noch dieser Unterschied da. Ne? Ja. Aber man sieht es zum Beispiel bei den Mainzern. Da habe ich schon gesagt, im, sag mal so vor zwei, drei Monaten, ich sag, die werden da rauskommen, wenn das mit dem Trainer alles geregelt ist. Weil diese Truppe ist auch irgendwie homogener in, in sich und vor allen Dingen haben die auch eine Schnelligkeit das ist das A und O heute mhm. das ist das was Armenia größtenteils leider fehlt die Schnelligkeit nicht? Die nach, nach vorne hin nicht? gut mit dem Japaner ist es jetzt ein bisschen aber Klose ist ja ein, ein guter Mann aber der kann ja jetzt nehmen wir mal ein Beispiel dieser von, von der Brooks von Wolfsburg ja wenn der gegen ihn im Zweikampf ist unten
1: und der ja der, der da kommt ja nichts dran vorbei, das ist schwer. Na ne? ja gut, der Buch spielt ja auch nächstes Jahr Champions League, und es würde ja erstmal die erste Liga erreichen. Ja, 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 ja.
0: Das, das, das ist, ist nicht so einfach, ne? Ja, das aber
1: ist, ich sehe schon, du bist noch mit Herz und Seele dabei, ne? Ja. ja meine, und immer noch. Man interessiert sich ja dafür, ja. ist ja
0: klar. Ne? Immer, und ich jetzt bin auch gucken, sonst auch immer noch, noch, noch hingegangen und ich bin auch nach der aktiven Zeit im Sponsoring hier gewesen, etliche Jahre, wo Bruchhagen hier noch Manager war damals. Aber dann hat es mal so eine naja, so ein bisschen Ärger gegeben und da habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, das mache ich nicht mehr. Ja, ich hatte zu der Zeit, das, das ist einer für Sie ganz interessant mal zu sagen, zu der Zeit war der Gerland-Trainer in Bielefeld. 2000 müsste ja. das ungefähr, ja. Und Bruchhagen war ähm, links äh, sportlicher Leiter. Da sage ich, habe die Presse, die frucht dann auch, ja warum klappt das nicht und so. Ich sage, ja, kann ich Ihnen genau sagen. Ich sage, der Gerland macht also Fehler, die, die auch persönlichen Motiven herrühren. Da war der Sternkopf hier als Spieler. Ich sage, der wird den Sternkopf die spielen lassen, weil der einen Brillanten im Ohr hat. Das macht er nicht. Und solche, solche Geschichten spielten dann eine Rolle. Und ich war ganz gut bekannt mit dem René Riedlewitz. Und dadurch hatte ich auch Einblick in die Mannschaft, wie das da so funktionierte. Ne? Und äh, dann habe ich das auch mal in der Zeitung gesagt, ich sag, aber die sportliche Leitung, die muss dem Trainer mal auf die Finger klopfen. Und damit er da was ändert. Ja, und da gab es natürlich einen riesen Aufstand. Ne? Ich fühlte sich hochrangig auf den Schlips getreten. Ich meine, Wir haben auch gegeneinander gespielt, ich habe nie Probleme mit dem. Ja. Und es hat sich genauso äh, entwickelt nachher. Mhm. Die sind ja auch abgestiegen damit. Ne? Und äh, diese, die Gründe waren einfach, einfach da. Das ist manchmal so, so persönliche Dinge... Dann machen Trainer ein, zwei Spieler nicht, obwohl die in die Mannschaft reingehören.
1: Das, das ist heute auch noch so. Aber wo wir gerade bei den Finanzstarken waren und beim Sponsoring, wenn ich nochmal die Zeit zurückgehe, du hast ja einen eigenen Malerbetrieb, ja. auch damals als Bundesliga-Spieler schon gehabt. Ja, ja, ich, ja. ich
0: war zu der Zeit das? schon selbstständig. Ich hatte das Geschäft von meinem Vater übernommen und in der Regionalliga sowieso. Und dann kam diese Geschichte mit Bundesliga. Ja, da stellte sich die Frage, Vollprofi oder wie können wir das machen, wie geht das überhaupt und da war zum Beispiel der Ernst Kuster, der war bei der Stadt Bielefeld angestellt, im Sportamt, ja den haben sie dann freigestellt für eine gewisse Zeit. Ich war selbstständig und äh, dann habe ich das natürlich auch, als Torwart war das leichter, mit dem Trainer mal regeln können, wir haben dann Vormittag, also wir haben trainiert äh, montags Morgen Sauna, dann beispielsweise, oder Sonntag Sauna, dann Montags einmal Training, Dienstags zweimal, Mittwochs einmal, Donnerstags zweimal, Freitags nochmal leichte Vorbereitung, Trainingslage. Und äh, dann hatte ich diese Vormittagstage, dann war es auch manchmal schwierig für mich dann rauszukommen, habe ich das regeln können mit dem Trainer. Komme ich einen anderen Tag und dann macht er mit den Jungs Schusstraining. Dann morgens und so, war der Torwart ja. da und, und so haben wir das. Vor allen Dingen als der Fassnacht hier war in der zweiten Bundesliga, da habe ich viel mit regeln können, so in der Form. Aber der hat einen auch auf einen guten Stand gebracht wieder. Nicht? Obwohl meine beste körperliche Verfassung war schon in der ersten Liga, durch das enorme Training, was man dann hatte. Da, ich sage mal, da bin ich fast mit dem Hintern unter der Latte gesprungen. So
1: <lacht> Aber ist ja auch Wahnsinn, dass man in der Bundesliga noch einen Job hat nebenbei, ne?
0: Ja, das war alles nicht so leicht. Nicht? Denn äh, das kann man, äh, kann man heute <lacht> den Jungs nicht erzählen. Das ist, ich bin manchmal morgens um 5 Uhr aufgestanden, am Schreibtisch gesessen. Ich, ich hatte damals schon so 7, 8, nee, 10 Leute. Das musste auch alles gehändelt werden. Ne? Am Schreibtisch gesessen, damit die Jungs telefoniert morgens, Material und so, das musste passen. Ja, und dann losgefahren. Da muss ich sehen, manchmal, dann haben wir um 10 Uhr trainiert morgens, da zu sein. Dann bin ich auch oft in weiße Hose gekommen, nicht eine weiße Latzhose. <lacht> und all das, das war normal, aber da hat sich auch keiner drum gekümmert. Oder mir war das auch nur zum piep egal. Ne? Und nachmittags, da musste ich immer eine Altgeselle noch fahren, da durch Bielefeld durch, ah, gerauscht und da war das nicht so leicht. Ne? Und dann kam da gab es noch kein Handy. Meine Frau Telefonate, die kamen dann aufgeschrieben, dann kam ich nachmittags nach dem Training nach Hause dann das war es so eine Massage 6 Uhr oder was dann hast du eine Stunde am Telefon gesessen und
1: erstmal die Sachen abtelefoniert ja ja von morgens 5 bis abends um 7 ja das sind ganz schon krasse Tage wie kann man sich denn dann noch auf den Sport konzentrieren oder auf die Bundesliga ja ich weiß, das war doch nicht mehr so genau, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber es ging. Ne? Das war ja wahrscheinlich, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Dortmund nehmen, nicht so üblich, dass da in Dortmund dann nebenbei noch. Ach, was nein. Das waren alles, hat, ne? waren alles Vollprofis. Ne?
0: Es gab damals ja auch, das war an sich das, das Gute, die, ich weiß nicht, ob du es weißt, es gab ja dieses Vertrags- und Lizenzspielerstatut ja. zu der Zeit. Und im Lizenzspielerstatut war verankert, dass das Grundgehalt der Spieler mit 1200 D-Mark gedeckelt war. Das war das Grundgehalt, was es gab. Dazu gab es natürlich dann, was heute auch noch üblich ist, sogenannte Spielprämien. Das heißt, wenn ein Spieler zehn Spiele hatte, kriegte er einen Abschlag auf das Handgeld sozusagen. Das war das, das abgeschlossene Handgeld. Und das ist heute auch noch so in der Bundesliga. Da wird ja nur immer von den Spitzenleuten gesprochen, dass die Millionen haben, aber die breite Masse, das wird ja anders gehandhabt. Da gibt es dann das Handgeld nach Spieleinsätzen, deswegen machen die Trainer das auch und jetzt sind sie ganz froh, dass sie fünf Leute einwechseln können, dass sie nochmal zwei Minuten nachher spielen. Dann halten sie die Balaune, dann kriegen die volle Prämie. <lacht> so. Halbe, glaube ich, aber ja. Ja, also ich, auf jeden Fall kriegen sie ja. Geld, ne? So, so, so war es ja, ja, damals nicht und äh, das, dann äh, gab es die spielprämien dazu also
1: punktprämien und so staffelte sich das gehalt ne? und man konnte aber bei arminia in 1970 in der bundesliga schon davon leben wenn man jetzt gewollt hätte da konnte man gut von leben natürlich
0: ja. das ist kein geheimnis ich kann nur sagen weil jetzt ohne nur mit punktprämien und grundgehalt ja da kann man immer so auf drei drei bis vier 5.000, so je nachdem, was er eben gewonnen hat, das wie Punkte geholt hat, ne, Geld brutto. Nicht? Ja. Und das wurde dann ausgezahlt und dann kam die Sprungweise die Handgeldzahlung nach den, nach den Spielansätzen Und äh, so ist das im, im Links auch noch gestaffelt heute, nicht bei den Bundesliga-Vereinen. Ist genau so.
1: Hat sich nicht viel geändert, glaube ich. Da hat sich tatsächlich nicht viel verändert. Ich habe noch ein Foto ausgekramt übrigens. Ich dachte das ist auch noch. da sieht man mal wie hoch der Siese damals springen konnte. Ja, ich sah ja. Ich also, hatte das, das war ich sehr war erstaunlich. Weil was mir aufgefallen ist für den Torwart, ist ja die Körpergröße nicht besonders herausragend gewesen. Nein, nein ich
0: war damals Aber so 1,82, 1,83. Jetzt bin ich ein bisschen geschrumpft. <lacht> <lacht> Aber äh, ja. Sprungkraft hatte ich, hatte
1: ich ziemlich. Das war also auf dem Foto, ich werde es sicherlich auch später noch mal veröffentlichen, da sieht man schon gut, das, ich sag mal, mit den Knien so bis zur Schulter, das ging dann schon. Ja. So, da, ja. Ist, da ist die Hüfte über dem, über dem Kopf der Dortmunder Angreifer. Ja, es, es
0: war damals auch, gut, das lag auch an den Bällen und an vielen verschiedenen Dingen. Es war damals ja auch so, dass die Torleute einfach mehr den Strafraum bespielten. Ne? Gerade bei, hier, bei dieser, dieser Flanke, so hohe Bälle, das war bis elf Meter, das war reich vom, vom Torwart normalerweise. Nicht, dann, das gab gar nicht anders, aber die, die Bälle waren nicht so schnell wie heute und da musste man dann raus und dann rein in das Getümmel, nicht? Und das, das, das ist einfach so. Und da war natürlich Sprungkraft auch sehr entscheidend, ja. nicht, dass man dann da an die Sachen rankam. Nicht?
1: Wie war damals und, der Unterschied zwischen, zwischen heim und auswärts? Gab es dann da anderes Material mal oder waren, waren die nee, Plätze das, anders das,
0: beschaffen das, oder so? Nee, das, das war schon gleich, das war egal, nicht? das spielte keine Rolle. Gut, die Plätze waren alle so ein bisschen unterschiedlich, aber ansonsten... Mh. Und es wurde, was die Torleute anbelangt, es wurde viel mehr Wert auch auf Faustabwehr gelegt. Ne? Denn äh, man konnte ja dann, wenn man den Weg hatte, von, sagen wir mal von der Torlinie und es stand so zwei, drei Meter vor und es kam eine Ecke rein oder was auf elf Meter, dann äh, musstest du manchmal nur sehen, dass du den langen Arm kriegt nicht und dazwischen gehen. Und es, es, ich habe nie wieder so, so gerade Sepp Meier, das war ja auch in ein schlanker und nicht, nicht kein keine nicht so ein Kurpulenter, ne? hm. aber was der an Flankenbällen da weggefischt hat, so im, im Strafraum, das gibt es heute nicht mehr. Ne? Da sind auch, auch, egal wer das ist, ein typisches Beispiel ne, ist auch Uli Stein, der, der nach mir gekommen ist. Und der Uli war ja ein Riesentalent, ohne Frage dann auch. Und er hat zu Anfang, äh, ist ja auch unheimlich im Strafraum präsent gewesen. Und das hat sich aber, wo er dann nochmal später in Bielefeld war, das hat sich immer mehr zurückentwickelt. Nachher, wo ich, ich habe mir auch noch in den verschiedenen Spielen gesehen, hier, da war das dann Zweite Liga, also der Zweite Liga damals so. Da, äh, da ging er auch nicht mehr raus aus dem 5,50 Meter. Ne? Das war ganz eigenartig. Und heute findest du doch gar. Und der Einzige, der das, der das macht, in meinen Augen, sehe ich immer wieder, ist dieser Zentner mhm. von Mainz. Der marschiert und geht rigoros dazwischen, auch auf 11 Meter. Die anderen bleiben alle hinten drin stehen. Ja, wahrscheinlich, weil alles schneller geworden ist ne? und dass Sie man nicht, schneller, gar nicht mehr so schnell dahin kommt. Ja, und äh, ich weiß nicht, wo, es wird vielleicht auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Ne?
1: Hat du, sich äh, einiges geändert. Ne, hat, sich, hat sich einiges geändert, ja, in der Tat. Vor allem, wir sitzen ja hier gerade jetzt in der, in der Loge, können wir sagen, mit, mit einem schönen Blick in unsere schöne Schiko-Arena ja. hinein. Wie sehr wünscht man sich manchmal nochmal die Uhr... 50, 40 Jahre zurückzudrehen und dann hier nochmal zwischen den Pfosten zu stehen? Auch das, das würde ich gar nicht mal
0: sagen, Michael. Da, da war damals zu der Zeit, äh, ich weiß nicht, du weißt es nicht, hast vielleicht auch Fotos gesehen, die hatten ja dann nachher eine Tribüne gebaut, die Westtribüne da, und ringsrum war das ja hochgestockt mit Nottribünen. Ja. Und äh, wir hatten da ja in den, den Spitzenspielen gegen Gladbach oder gegen wen noch immer, waren ja über 30.000. Und heute passen 23 rein und die Leute haben gestanden wie die Heringe auf den da war eine, eine Atmosphäre, das war wahnsinnig. Ich weiß, das erste Flutlichtspiel hatten wir hier gegen Hertha BSC Berlin, das war irgendwann im November, war so schlechtes Wetter. Da kam man auf dem Platz, da lief die Soße schon in die Schuhe rein beim Betreten des Tors. Und der, den, den, wir haben 1-1 gespielt, der Getco schoss den Ausgleich, da blieb der Ball zwei so ein Stück hinter der Tolle liegen im Schmott. Ne? Und äh, da waren auch 30.000 auf dem äh, Freitagabend war das. Und dann äh, hinterher habe ich dann Leute getroffen. Ich sagte, sie hat er richtig nass geworden. Ja, das war ja nicht das Schlimmste. Da durften wir durften ja keinen Schirm aufmachen, das gab es nicht. Er ist ja. am Gießen. Aber die <lacht> kann man hier ruhig erzählen, das ist ja kein Geheimnis. Das Schlimmste ist immer, wenn man oben auf den Tribünen steht. Zu der Zeit wurde auch noch Bier ausgeschenkt vor dem Spiel. In Kästen gab es ja Riesen-LKWs mit Bierkästen und so. Dann hatten die einiges an Bier getrunken schon und dann kamen sie nicht mehr raus. Die mussten auch mal. Hat der eine mir erzählt, ich hatte wieder ganz nasse Socken, aber nicht vom Regen und im Hintermann. Solche Sachen, die. Die passierten da nicht. Und da war von der Atmosphäre, das war also gewaltiger, meine ich, wie, wie heute nicht. Gerade in diesen kleinen Stadien. Mhm. Es gab natürlich auch die Stadien wie Müngersdorf, wo die Laufbahn rum war, die großen. Oder Volkswagen war das nicht so. Nicht? Aber Essen, Hafenstraße war auch immer schon klein. Nicht? Und
1: das war ein. Da auch ja, da, da richtig, richtig das Funkeln in den Augen. Ja, da war immer da, richtig das, was los. Das, das vergisst man wahrscheinlich so schnell nicht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ne? Du hast ja insgesamt zehn Jahre lang das Arminia-Trikot getragen. Das ist ja schon eine ganz schöne lange Zeit. Was war so das Spiel, an das du am liebsten zurückdenkst?
0: Ja gut, das erste bundesliga -Spiel, klar, wo wir darüber gesprochen haben, der Aufhänger ja. hier gegen Dortmund. Da war man schon unheimlich gespannt drauf. Und dann hatten wir uns ein bisschen an die Liga gewöhnt. Das, halt das beste Spiel, was ich, was ich gemacht habe, war in, in Gladbach. Gegen Borussia Mönchengladbach haben wir 2-0 gewonnen. Gladbach war deutscher Meister mit Netzer, mit Heinke, sagte ich schon. Und ja. Wir hatten eine Top-Mannschaft. Ne? Aber da kam auch alles wieder so zusammen, was du brauchst in so einem Spiel. Ich spielte das erste Mal in Dieter Brei bei uns. Den haben wir als jungen Amateur von Sende von Schwarz Sende. Und Dieter hatte das Talent. Und, das, und da haben wir auch nur hinten drin gestanden auf Konto. Und er war sehr schnell. Der hatte das Glück gemacht, zwei Tore ja, und die haben versucht und versucht und ich mit Stopper Schulz zusammen, der haute sich ja auch in alles rein. Und in Gladbach kriegte sogar noch 11 Meter. Ja, da habe ich, ich glaube, ich habe mal einen Pfosten geguckt. <lacht> <lacht> Hätte ich nie gekriegt. <lacht> ja. Hat der Silov, der war damals lieber äh, über den Schossen an den Pfosten, sprang wieder raus. Ja, das sind so Spiele, gewinnst du 2-0. Wann war das,
1: in welchem Jahr? Das war
0: das gleiche Jahr.
1: Achso, das war auch sehr Ja, 70. Da stand der.
0: Der Pichacek stand gerade schon auf der Abschutzliste, dass er den hier als entlassen wurde. Das da hat ihm den Kopf gerettet da, das Spiel. Und danach haben wir auch so, war natürlich für die Moral. Und danach haben wir wieder so ein paar Punkte gemacht, dann so, hast du wieder so einen kleinen Lauf gehabt. Das ist mhm. immer das, was man braucht. Meinetwegen drei, vier Spiele nicht verlieren. Das ist wie so ein kleiner Lauf. Zwei mal entschieden, eins gewonnen, dann ein gewinnt sind das Vierte nochmal mal hinterher. So, so ist das ist heute auch noch so.
1: Das würde uns heute, glaube ich, auch gut tun. Ja, mal ja, ja, aber die,
0: das ist bei allen Mannschaften so, nicht? So wie, so wie Gladbach, so, die, die hatten schon vor, egal ob der Trainer nun weggeht oder nicht, die haben keinen Lauf mehr gehabt. Frankfurt hat einen im Augenblick, Wolfsburg hat einen gewaltig. Und dann, dann weiß
1: man nicht, woran das manchmal liegt. Ja. Wie, wie war das dann damals, als ihr dann das erste Spiel so völlig chancenlos 3-0 in Dortmund verloren hat? Sitzt man dann nachher in der Kabine und, und denkt sich, boah, wir ja, in, dieser, in dieser Liga haben ja, wir überhaupt soll das, keine Chance. Ja, wie soll das
0: werden? Aber dann haben wir das nächste, war, ich glaube, war gegen Rot Essen hier. Und die kannte man natürlich auch schon von vorher Regionale und also war immer schwierig. Aber da haben wir 0-0, meine ich gespielt, unentschieden. Dann haben wir nochmal danach verloren, dann wieder in Frankfurt auch unentschieden, und dann haben wir später das erste gewonnen. Dann, ne? Und hat sich das dann so langsam etabliert. Ne? Dann merkt man so langsam,
1: oh, wir sind doch drin.
0: Ja, ja. natürlich. Dann war, das, war das also die, die Gewohnheit war einfach da, es hatte sich mit dem Training eingespielt und und, und ne? Das kommt dann automatisch. Ne?
1: Und was war rückblickend so der schlimmste Arminia-Moment oder das schlimmste Arminia-Spiel? Also in der Bundesliga war
0: dieses, da war ein Spiel, haben wir gewaltig einen auf den Sack gekriegt in, in Offenbach. 5-0 verloren in Offenbach. Das war, da spielten die Krämer-Zwillinge da, die offenbar hatten eine sehr gute Mannschaft.
1: Ne? Sie sind auch Pokalsieger geworden da sogar, ne? Ja, mag sein, das so ja, ja, Spiele. ja. Eine sehr gute Mannschaft.
0: Die gingen ja einer Schalke, die, die Krämer-Zwillinge. Also da, hatten wir, da haben wir uns auch zusammengenagelt. Aber ansonsten, pf, die Ergebnisse, die waren alle in Hamburg, da haben wir ein bisschen 3-2 verloren, glaube ich. Ja, das waren alles enge Sachen, ne? Das war nie, dass wir so riesig da äh, abgelattet worden sind. Ja. War nicht der Fall. Nicht. Die Hertha BSC war gut, hier 1-1, konnten wir auch gewinnen. Dann haben wir in Dortmund das Rückspiel, da haben wir, ja stand auch bis kurz vor Schluss 2-2, haben wir 3-2 verloren. Da machte, ich glaube Held, sie Held, der machte noch das 3-2 kurz vor Schluss. Das waren also alles enge Sachen. Nicht? Aber bei so engen
1: Spielen zeigt sich auch, wo ist die Cleverness, mhm. die Routine, ja. wie das heute auch ist. Nicht? Ich habe äh, ab und zu, also wir haben ein Archiv von der Deutschen Fußballliga, mhm. wo wir ab und zu reingucken können und äh, da suche ich natürlich auch immer mal nach solchen alten Spielen. Vom Dortmund-Spiel gibt es zum Beispiel ähm, auch Videomaterial noch, ja. bei dem einen oder anderen Spiel nicht. War das damals auch was Besonderes, dass man dann auf einmal in der Sportschau lief oder dass man sich seine eigenen Spiele ja, mal
0: angucken konnte? Pf, gut, natürlich. Es gab in der Regionalliga, ja, das waren meistens Spiele, wenn wir, hier kamen die ja nicht hin, das war viel zu weit für die von Köln hinzufahren nicht? Ja. und wieder zurückzubringen, das Ganze, wo die alles aufgenommen musste, dann fertig gemacht werden. Und so. ja, genau, Aber wenn wir da irgendwo in, 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 in Düsseldorf gespielt hatten oder da in der Gegend oder Oberhausen, dann waren die vom WDR da im Regionalprogramm oder so, konnte man dann schon mal Ausschnitte sehen und äh, natürlich auch der Bundesliga nachher sowieso. Da gab es dann immer mal was zu gucken. Ja. Aber das war natürlich dann
1: richtig Und haben dann die Aufträge zugenommen im eigenen Betrieb, <lacht> weil die Leute einen in der Sportschau gesehen haben? Ja, also das hat auch zwei Seiten. Gut,
0: man hatte viele Anknüpfungspunkte. Wenn man irgendwo hinkam, kannten einen und bei Architekten oder bei Leuten, die am Bauen waren und so, das war schon der Türöffner aber die Sache dann abwickeln, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Nicht? Das musste dann klappen. Vor allen Dingen, wenn da nichts klappte oder wenn man ein Fehler war, ja, dann hieß es, ja, der hat ja auch keine Zeit, der muss hier Fußball spielen, der kann sich ja nicht um seinen Laden kümmern, mhm. so nach dem Motto. Nicht? Das war die Kehrseite der Medaille. Also das war nicht unbedingt nur positiv. Das, also die Erfahrung habe ich dann doch schon mal gemacht. Und es bleibt nicht aus, wenn du da zehn Mann hast, dass da auch mal ein bisschen was... Nicht, nicht ganz passt. Oder so. ja. Aber wir haben zu der Zeit, äh, da fing an, Gerry Weber groß zu werden. Da haben wir das erste Gebäude, was Weber gebaut hat, in Halle. Das habe ich schon gemacht und später sämtliche Arbeiten über das Stadion, das haben wir in wimmeln Grün gespritzt und, und alles Mögliche. Ich habe also immer bei Gerry Weber die ganze Malarbeiten gemacht und habe die, die ganze Firma mit mitverfolgt. Wie so groß wurde. Und ich kannte Gerry Weber auch an und für sich sehr gut. Wir nutzen uns also ein netter Kerl, aber der, der auch richtig geackert hat, um den Laden hochzubringen. Schade, dass das so gekommen ist jetzt im Endeffekt. Vielleicht
1: hat er ja auch deshalb so ein großes Herz für Arminia gehabt, weil das dann in den Pausen zwischendurch immer großes, ja, äh, großes Thema war. Ich, also ich
0: würde behaupten, so war wie ich hier sitze, wenn Gary Weber nicht da gewesen wäre, würden wir heute hier nicht sitzen. Das kann gut sein, ja. Ich habe. Ich glaube kann man auch mal sagen, ich habe mal äh, dieses, ich habe bei mir das ähm, Dings fertig gemacht hier, die, äh, wie heißt er, das Museum, vielleicht, habe ich ja einen Laufer mal kennengelernt und so weiter. Da sage ich so zu ihm, ich sage, wie ist das denn der Kontakt mit Weber? Kennen Sie ihn gut? Oder das war zu der Zeit, wo er auch anfing. Nicht? Ja, sagt er, mit Weber habe ich ihren Kontakt. Sagt er. Zumindest immer dann, wenn man Geld nötig. <lacht> Und wie gesagt, wenn der nicht da gewesen wäre, dann geht das an mir nicht
1: mehr. Aber es ist, ist auch spannend, sein. wenn man dann später in seinem eigenen Stadion noch am Museum arbeitet, wo man selber mal Fußball gespielt hat, oder? Ja,
0: gut, habe ich schon. gerne gemacht. Hier für Christian Fenckhaus, den kenne ich auch ganz gut. Und da, oder wir haben mal, da wieder ich doch was anderes. und Ich habe damals auch diese Geschäfte, also diese Sachen habe ich dann so fertig gemacht für einen Verein, ist ja nicht das Thema, die Kleinigkeiten, aber wir haben auch diesen ganzen Geschäftsstellenbereich zu der Zeit gemacht weil ich auch viel für Langenscheid gearbeitet habe. Langenscheid hat natürlich auch viel für den Verein getan. Gibt es auch kein Platoon, nicht? Und wir haben dann wieder für Langenscheid gemacht. Und so hing das immer alles zusammen. Eins da ja, also dran. da
1: merkt man richtig, Arminia, das, das Herzblut ist so ein, ein Leben lang erhalten geblieben. Ne? Wenn ja, auch nicht mehr auf dem Spielfeld dann eben in irgendeiner anderen Form. Ne? Ja, ja, natürlich. Ja, finde ich immer sehr beeindruckend zu sehen. So. Wie gesagt,
0: ich war auch damals nach der aktiven Zeit im... Spielausschuss erst und dann Sponsoring. Und deswegen <lacht> das nochmal zum Abschluss zu diesem Sportlichen vielleicht. Zu der Zeit, wo ich im Spielausschuss war, da saß ich dann mit Galli Feldkamp, war der Trainer zu der Zeit, die ersten zwei Jahre saß ich mit ihm auf der Bank auch immer. Und äh, dann kriegte ich vor den Spielen, wenn ich so kritisch war, von nolting der war damals der Manager, existieren ja alle nicht mehr, die Leute leider, ein Zettel wo drauf stand, wer so zu so viele Spiele hatte, um wieder eine Zahlung zu kriegen. Mhm. Pass auf, sagt er, dass er heute nicht wieder für zwei Minuten den und den reinsetzt. Ja, da ging es dann für mich ne, um, um Geld. Das Geld war nie riesig da. Das war nie riesig da. Ne? Und da musste immer drauf geachtet werden. Ne? Und da musste ich dann so ein bisschen Druck auf den Trainer ausüben. Ich sage alle Ideen lass wir das muss nicht unbedingt sein, so nach dem nach dem Motto. Aber das war <lacht> alles schon, schon vorbereitet. Und ich habe auch Sachen erlebt hier im, im Verein nach, dem, nach der ersten Saison, nach, diesem, nach dem Bundesliga-Skandal damals, wo der Abstieg war, da war es ja ganz schlimm. Und da haben wir als Mannschaft der Sache, sonst wäre Ja damals auch hops gegangen, haben wir zugestimmt, ohne Prämien zu spielen, sondern nur mit Zuschauerbeteiligung. War zu der Zeit Spielführer und habe das dann durchgedrückt auch. Und wir kriegten, wenn ich mich recht erinnere, ab 6000 Zuschauer waren wir dann beteiligt an den Zuschauereinnahmen. Mhm. Gut, und das lief erst. Wir hatten damals, in, äh, da, wir fingen ja an zu spielen mit acht Punkten Rückstand. Das war die Strafe vom, vom DFB. Mhm. Mit acht wir, Bei einer Zwei-Punkte-Regelung naja, kann ich vorspielen. Ja. Wir hatten schon vier Spiele verloren. Und dann mussten wir die Klasse halten. Und das war unheimlich schwierig und alles mit jungen Leuten damals, die da kamen. Bernd Wehmeier zum Beispiel, der später auch Nationalspieler geworden ist, in Hamburg gespielt hat. Und, also, und wir waren nur mit fünf, sechs Alten und hatten wir die Jungen dazu. Jürgen Gelsdorf kam von Duisburg und so weiter. Und äh, da hat man es hingekriegt. Dann fing das auch an zu wachsen in der Mannschaft. Es, fußballerisch passte das. Und die Leute kamen mehr. Und, aber wir hatten immer nur. 5.800 Zuschauer. Ich sage, weißt du was, hier stimmt was nicht. Da haben wir uns zu der Zeit umgezogen, in der Gertrud-Bäumer-Schule auch. Ich sage, nach dem Spiel habe ich mir zwei Mann mitgenommen. Dann sind wir direkt nach dem Spiel, ohne zu duschen, rein in die Abteilung, wo die Karten abgerechnet wurden. Und dann haben wir uns die Belege angeguckt. Ja, leider wurden unregelmäßig. Von unserer Seite. <lacht> und äh, hinterher, ich habe noch jetzt, ich habe irgendwann mal geguckt, die Tage habe ich noch eine Aufstellung, hat mir der Verein dann hinterher immer die Aufstellung gegeben von den Zuschauern, genau gegen DJK Güterstor, die waren da und gegen die und die so und so viel Zuschauer und so weiter. Und dann haben wir dann unsere Sachen dann ausbezahlt gekriegt. Aber sie haben auch versucht. Ne? Es, <lacht> es war alles, es war alles äh, immer dünn.
1: Ja, 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 okay. <lacht>
0: <lacht> Aber ich bin nicht alleine rein, ich habe mir zweimal mitgenommen. Ich sagte, wir wollen das nochmal gerade nachsehen. Und, äh, na ja. Aber war dann vergessen und wir haben dann auch die Klasse gehalten und so weiter. Und dann ist es ja wieder aufwärts gegangen. Nicht? Über die mehrere Trainer da verschließen. da kam der Fasnacht da und dann kam erdamann Amann. Da haben wir auch immer wieder oben dran gespielt in der zweiten Bundesliga. Und bis feldcup kam und
1: dann glückte das dann Dann ja. hat es wieder gereicht. Ist auch verrückt, wenn man in der Bundesliga hier vor komplett ausverkauften Haus mit 30.000 spielt und dann in der zweiten Liga vor 6.000 wieder spielen muss. Ja, dafür
0: ja, Das fing damals mit vielleicht mit drei oder vier. Ne? Die, die waren ja alle zutiefst enttäuscht und so nicht. Und was, was wird das und so. und so? allmählich haben wir uns hochgeraucht. Das Stadion war natürlich immer noch da, die Nottribüne standen und da war es am schlimmsten, das zu sehen, nicht? diese leeren Ränge da. Ja. Ja, und das war ja, da passten 30 rein und dreieinhalb waren zu Anfang
1: da. Und dann musste man das, aber es ist dann wieder hochgegangen. Das ist wieder hochgegangen, ne? durch Beständigkeit, durch Menschen ja. wie dich, die dann auch immer dabei geblieben sind. Ja. So. und äh, Ja, und
0: hey, ich, jetzt fällt mir das auch wieder ein. <lacht> auch so diese Handgelder, nicht? die da versprochen wurden und so. <lacht> da, <lacht> da hatten wir einen Schatzmeister, Egon e e e e Steinmeier, Bauunternehmer in Bielefeld. Und ich hatte als Handgeld bekommen von ihm, ich sollte eine Eigentumswohnung kriegen, die sollte gebaut werden unten im, am Stauteich in Bielefeld. Unten. Gut, ich sage ja, okay, dann können wir das so machen und warten wir erstmal. Weißt du was? Die Wohnung ist nie gebaut worden. Das hätte mich jetzt auch <lacht> gewundert, wenn. Die, die ist nie gebaut worden und so ist das mit vielen anderen auch gegangen. Aber es wurde nachher, nachdem der, der Verein wieder hochkam finanziell, ist dann natürlich auch eine Entschädigung gezahlt worden. Das will ich also nicht. Nicht, äh, nicht abschreiten, nicht? nicht in der Höhe dann, aber mh, sie haben gemacht, was eben machbar war. Und wir haben dann auch gesagt, ist okay. Nicht? Und so ist das mit ein paar Leuten gegangen, die hier geblieben sind. Leut, Leopold Eder, der hat dann weiter gespielt, Georg Stürz. Und, aber es sind auch viele dann weggegangen. Das darf man auch nicht vergessen. Also wir, haben, wir haben hier den großen Meister Uli Braun und, und wie sah alle, und äh, auch steht FK wo sind sie alle hin? Alle nach Gütersloh. nicht? Da war Bargeld vorhanden in der zweiten Liga über diesen Küchenmenschen da und wer da alle sponserte. Da blieb keiner mehr hier. Na naja gut, wenn man solche
1: Geschichten hört, darf man es auch wahrscheinlich keinem verdenken. Ne?
0: Gut. Klar, kann man nicht. nicht? Ja. Aber man, man muss immer die, sagen wir mal, die Tatsachen auch behalten. Wie es war und wie es, wie es dann geworden mhm. ist. Ne? Ja. ja, das Das stimmt. sollte man nicht vergessen, wenn äh, irgendwelche dann nach wie vor als Nein, die entscheiden. Aber das ist überall das Gleiche. Ne? Ja. Wenn wir nochmal
1: zum Abschluss auf das Aber jetzt kommende so die 600. Bundesliga-Spiel blicken. Jetzt spielen wir ja gegen, gegen Borussia Dortmund wieder mal ja. am Samstag, wieder in Dortmund, diesmal nicht an der Roten Erde, sondern im Westfalenstadion. Was wünschst du dir für, die, für das aktuelle Arminia, sei es die Mannschaft, sei es der Verein, was, was wünscht man sich ein bisschen für... Für das Spiel und natürlich auch für die restliche für das nächste halbe Jahr vielleicht? Ja, erstmal dass dass erstmal
0: sehen, dass sie die erste Halbzeit 0-0 spielen. Das ist <lacht> immer wichtig. Das ist das Wichtigste. Ja, und dann kann sich vieles tun da. Ne? dann Vielleicht können sie 0-0 halten oder sie, sie haben Glück und machen ein oder zwei Konter. Unmöglich ist das ja nicht. Wir haben das ja gesehen mit Mainz und, und Köln, glaube ich. Die haben ja beide da gewonnen sogar. Ne? Aber äh, jetzt ist Dortmund natürlich wieder anders da. Die haben jetzt wieder mehr Lauf. Dann haben sie ihr Linksspiel gewonnen, dieses Europacup-Spiel, nicht, und äh, das ist immer. welche ich jetzt am einen Tipp fragen muss, wie geht's aus? Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gewinnen, aber ich hoffe auf ein knappes Ergebnis, aber dass es vielleicht ein 2-1 ist oder sowas für Dortmund, denke ich mir. Ich sich nicht hoffen, aber. Das so, ist die, so ein bisschen
1: postwestphälisch-pessimistisch. Post ne? Ja, das ist die
0: Realität. Und, äh, entscheidend ist sowieso, das sind diese Spiele gegen. Sind, Mainz kommt da raus und die haben mit, Schalke bleibt sowieso unten und dann sind es Bielefeld, dann ist es Köln, Da wird Bremen dabei sein, ist auch sehr wichtig, die Spiel hier in Bielefeld, die Nachholspiel, wenn das verloren geht, ist es ganz, ganz schlecht. Ne? Und äh, Berlin auch, denn in Berlin, das ist noch nicht durch, also dass die mit ihrer zusammengekauften Truppe, das Reißen, das ist, da können sie ruhig den Kedira jetzt geholt haben, der hat auch zwei Jahre nicht Fußball gespielt, ähnlich wie ein Schalk. Nicht, da sind alles Namen, Huntelaar oder so, ja, dreimal richtig an, dann hat er, hat er Muskelfaseranriss oder irgendwas. Ja, das macht das Alter. Nicht.
1: Das Und schaffen wir es trotzdem am Ende der Saison?
0: Ja, also über, über, über den drittletzten werden sie nicht rauskommen, das glaube ich nicht. Aber das kann ja reichen. Dann äh, Relegationsspiel, das ist immer so ein. Kann sein, kann nicht sein. Ne? Haben wir schon mal gemacht, die Relegation.
1: Schon zu oft, aber irgendwann muss gegen, es ja auch mal Du gehen. Ich weiß doch,
0: gegen, gegen, gegen <lacht> Sambrücken. <lacht> ja, da, da hat auch keiner mitgerechnet, ja. Und dann ging es daneben. Ne? Oder diese andere Relegation hier. In Zweiter Liga war das nicht gegen Darmstadt. Und so. Das ist immer... Aber das muss so, ja nicht ist Sport, Da muss genau.
1: auch Glück und muss alles passen. Genau. Ja. Gerd, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier in der Schuko Arena besucht hast. Und freue mich immer wieder ein paar Geschichten zu hören. Und früher, ich als Nicht-Zeitzeuge finde das immer sehr, ja, das ja, weil, sehr belebend. Ich meine,
0: Man soll immer ein bisschen vorsichtig sein mit alten Geschichten, aber diese Sachen, die ich da heute erzählt habe von ganz, ganz früher, die Leute sind teilweise nicht mehr da, man kann denen da also nicht, nicht wehtun oder sonst irgendetwas. Aber das sind mal ganz schöne Anekdoten, die, die dann. Und wenn da man sie haben.
1: nicht erzählt, dann verschwinden sie ja irgendwann. Eben. Und das, das auch möchten so. wir
0: ja auch Und nicht. es ist mal für für die Jugend heute vielleicht interessant, wie das wie das mal so gewesen ist. Viele Dinge sind aber auch noch ähnlich heute. Fast ähnlich. Nicht? Da muss man immer, Die sollen nicht immer das glauben, was äh, gerade die jungen Leute, was in den, in den Zeitungen, in den Schlagzeilen propagiert wird. Ne? Die verdienen zwar gutes Geld, die Spieler, aber man muss auch immer eins bedenken dabei. Wenn man vor allem in der ja 30 Leute unter Vertrag hat, die haben fast alle keinen Beruf gelernt. Von Jugend auf sind sie reingekommen ins Fußballgeschäft. Und wie viele spielen zehn Jahre, wie ich das Glück gehabt habe, zehn Jahre zu spielen. Manche sind nach drei, vier Jahren, dann haben sie eine Verletzung oder dies oder werden aussortiert. und Ja, aber dann müssen sie ihr ganzes Leben irgendwie zurechtkommen. Das ist das Problem. Ja. Deswegen kann ich jedem Jungen, auch Jugendspieler, nur raten, er soll sehen, erstens die Schule fertig machen, zweitens sehen, dass er irgendwie einen Job nebenbei hat erlernt und ein vernünftiges Standbein hat, dann kannst du auch mit mehr Sicherheit Fußball spielen und bist nicht
1: nur auf Gedeih und Verderb im Leder ausgeliefert. Also das, das leiten wir noch weiter an, unsere Spieler im Nachwuchszentrum. Ja, ja das ist sehr, sehr wichtig. Gerd ne? Siese, der immer noch seinen Malerbetrieb hat. Ja, ja den habe ich noch,
0: obwohl ich jetzt schon lange im Rentenalter bin, aber gut, das hat auch Gründe, ich habe eine GmbH am Laufen und so. Das, das lässt sich für mich alles Ganz gut handeln und wir haben eine gute, gute Mannschaft mit fünf Leuten nur noch. Ich habe mal, als ich das Rentenalter erreicht hatte, habe ich zwei Drittel der Leute gut abgegeben an jemanden. Die kam und und habe die Firma verkleinert und die führe ich jetzt etliche Jahre schon. und Ich mache es auch so, weil so lange, wie man gesund ist. Ja. okay Aufstehen muss ich sowieso morgens früh. Wir haben zwei Hunde zu Hause, die sind immer da. und Dann ist alles in Ordnung.
1: Ja, super. Alles in Ordnung. Hauptsache, man bleibt gesund. Genau.
0: Das ist ein guter Schlusssatz.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Ja, ja das war es heute dann auch wieder mit dem Arminia-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dich haben die kleinen Anekdoten von damals so erheitert, wie sie mich erheitert haben. Und wo wir gerade beim Thema Erheitern sind, habe ich für das fleißige Zu-Ende-Hören noch ein kleines Bonbon für dich. Und zwar war Sven Schiplock letzte Woche bei 1Live das hat folgenden Grund, eins live, die strahlen im Moment immer einmal die Woche ein Spezial aus und das war letzte Woche mit dem Comedian Luke Mockridge, der dann die Ehre hatte am Freitag vor unserem Spiel gegen den VfL Wolfsburg einen kleinen Vorbericht zu erfassen und dann hat uns eins live gefragt, komm, könnt ihr uns nicht eine Sprachnachricht vorbeischicken von irgendeinem Spieler, der schon mal ein bisschen komödiantisch auf das Spiel blickt? Und da haben wir mit Sven Schiplock genau den richtigen gefunden, der eine Sprachnachricht zu Luke ins Studio besprochen hat, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Den kleinen Mitschnitt hat 1Live mir zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Und damit möchte ich die heutige Podcast-Folge dann abschließen. Ich hoffe, das zaubert euch auch ein kleines Lächeln auf die Lippen, so wie es mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat. Und Luke Moggridge im 1Live-Studio auch. Und da kann ich mich Luke nur anschließen. Es zeigt mir mal wieder, was wir für eine tolle Mannschaft hier bei Arminia haben. Denn die Profis ohne Charakter oder ohne eigene Persönlichkeitszüge, wie es ja oft dem heutigen Fußball vorgeworfen wird. Ich glaube, davon finden wir bei uns keinen. Dorn von Ava Maxi hört eins, Luke, an diesem Freitag. Du bist ein gut informierter Laie, was Fußball angeht, kann man das so sagen? Ich bin Fan der Sportart auf jeden Fall. Ja. Fan eines bestimmten Vereins? Äh, als, als Kind war ich immer Bayern München Fan, das ist mir aber jetzt so ein bisschen zu langweilig. Äh, aber wenn die international spielen und Champions
0: League ist, dann äh, gucke ich mir die Bayern doch ganz gerne an. Also alles ab Viertelfinale, Champions League, da bin ich dabei. Das heißt, du hast auch Arminia Bielefeld gegen den FC Bayern gesehen am Montag.
1: Äh, ich habe davon äh,
0: mitgekriegt, ja.
1: <lacht> Apropos Arminia, die spielen gleich, da reden wir gleich auch noch drüber, aber ein Spieler von Arminia, Sven Schiplock, genannt Schippo, hat eine Nachricht für dich hinterlassen.
0: Moin, Luke, hier ist der Schippo aus Bielefeld. Wir spielen ja heute Abend gegen Wolfsburg und eigentlich musst du nur eins wissen. Im Hinspiel habe ich das Tor geschossen, schön trocken links unten in die Ecke. Genau wie du beim Schlag den Star. Aber viel wichtiger war, dass die Fußballfans ab dem Zeitpunkt aufhören konnten zu saufen. Denn es gab folgenden Song. Heute wird gesoffen, bis der trifft. 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 Und das hat sich mit diesem, mit diesem Tor erledigt. Aber eins kann ich dir verraten. Sie duften sehr, sehr, sehr langes auf. <lacht> Schöne Grüße nach Köln.
1: Alter, da will doch mal einer sagen, Fußballer geben immer nur die gleichen Interviews. Absolut. Geiler Typ, Sven Schiplock, äh, Reutlingen, wenn der, wenn der Akzent mich da jetzt nicht... Äh, da ist er, glaube ich, geboren, ja.
0: äh, aber er spielt jetzt bei Arminia und da reden wir gleich drüber. Arminia Bielefeld gegen VfL Wolfsburg. Gro ganz große Grüße, Sven.